0: Bienvenidos al podcast de Biografía Mutante. Mi nombre es Juan Manuel López Manfred y durante los próximos minutos vamos a estar hablando de antropología y música para la vida. Acompáñenme. Bueno, este es el episodio 1.2 del podcast eh, y 1.2, ¿por qué? Porque se desprende, es una especie de spin-off, eh, una charla que quería tener eh, a raíz, eh, raíz del de, 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 de tema de Nati Peluso y las acusaciones de apropiación cultural, y nos empezó a, a derivar en reflexiones de qué es la apropiación cultural, cuándo se da, cuándo no, cuándo podemos hablar de hibridación. Eh, y estamos acá con Kenia Pinto, eh, que quería muchísimo hace mucho charlar con ella porque venimos charlando esto de, de los artistas y los artistas de música urbana con ella de hace tiempo. La, la presento con mis palabras y después se presenta a ella con sus palabras. Kenia Pinto es inmigrante venezolana en Argentina, eh, es una mujer afrocaribeña modelo, publicista, eh, multi, multitasking, eh, y ella me venía exponiendo mucho esta idea de, está bien, vos le decís hibridación cultural... Yo creo que es apropiación cultural. Yo creo que se está llevando cosas de, de mi cultura afro y no está pagando los costos que pagamos nosotras. Así que quiero saludarte. ¿Te querés <risas> presentar un eh, poco más? Igual
1: lo hiciste bastante bien. Eh, soy venezolana, caraqueña, eh, muy leona en todo sentido. Eh, desde un tiempo para acá me considero modelo costó un montón considerarme modelo eh, hasta que encontré que el concepto de modelo es alguien que posa para algo eh, nada estoy como en una lucha ahora poniéndole el cuerpo a una lucha eh, creo que es mi lugar como mujer afro como mujer negra eh, como resignificar lo que es ser negro en Latinoamérica eh, nada, básicamente eso
0: bueno, buenísimo eh, después la pueden la pueden buscar en, en las redes sociales y ver eh, su turgente afro el peinado afro muy lindo que tiene y hemos hablado también de, ese, de esas cosas que a, veces, que a veces se llaman diacríticos, señales que, que nos dan a entender que, que hay un bagaje cultural atrás, eh, y como a veces esas cosas algunos artistas las toman prestados y, y a veces no, no, no piden permiso o no, o, o no rinden el tributo que deberían rendir eh, para entender la historia, pero, Kenny, ¿cuánto hace que estás viviendo en Argentina?
1: Ya tengo cuatro años y medio viviendo en Argentina, pero venía una vez al año desde el 2011, así que tengo una relación con Buenos Aires como bastante cercana, eh, siempre describí mi, mi, mi relación con Buenos Aires como una relación de amor, estaba enamorada de la ciudad, hasta que dije, bueno, se acabó esta relación a distancia y me voy a, a vivir con ella. Eh, por mucho tiempo sentí que le estaba siendo infiel a mi verdadero amor Que era Caracas, que es Caracas eh, Nada, tenemos nuestros, nuestros momentos de, de pasión y locura Y nuestros momentos de que no nos soportamos mutuamente Así que bueno, como toda relación de amor, supongo
0: Como toda relación de amor con las ciudades también, ¿no? Ciudades gigantes Bueno, si querés empecemos a hablar un poco ¿Qué te pasó con Nati Peluso cuando la escuchaste? ¿Cómo la conociste? ¿Y qué, qué te empezó a pasar ahí? viéndola y escuchándola
1: a ver, Nati Peluso es un nombre que venía escuchando en las redes, pero no como que no, no me decía nada, no, no sabía quién era eh, la primera vez que la vi fue en un video eh, en que una, en un periodista eh, le estaba haciendo una pregunta sobre bueno, sobre sus inicios eh, y ella decía que la gente la, le decía que era gorda que no podía, que no podía ser nadie porque era gorda y nada, termina la, la, la entrevista diciendo, la gorda está triunfando, papu. <risa> y a ver, eso me habló a mí, me gustó. Eh, o sea, lo que estaba haciendo en ese momento, dije, me gusta. Pero luego, como que no sabía quién era. Y luego directamente pensaba que era no sé, puertorriqueña o cubana. Eh, no me imaginé que era argentina. Claro. Eh, y eso después me hizo un poco de ruido. Mucho ruido, la verdad. Nada, eso. No. A ver, la música de ella no, no, no me dice nada, no, no me llega de ninguna manera, pero creo que también viene por eso, porque la siento que está disfrazándose de, de la mujer negra latina, que apalancándose sobre algo que a mí no, no, no me parece, o no me gusta. Más allá de que me parezco o no, 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 me, no me gusta.
0: Viste que habíamos hablado de hibridación cultural como este proceso de, ¿no? de, 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 de cruce de distintas distintas culturas, distintos géneros, y vos mencionaste algo como hay formas quizás respetuosas de hacerlo y formas no respetuosas de hacerlo. Claro. ¿A vos te, y en ese sentido, en las formas no respetuosas de tomar cosas de algunas culturas, podemos hablar de apropiación eh, y en otras un poco más gentiles podemos hablar de hibridación. ¿A vos qué te, qué, te, qué te pasa con esa forma quizás no respetuosa? A
1: ver, cuando hablamos de apropiación cultural... Eh vamos por la palabra apropiarse, es adueñarse de algo que no es nuestro, que ya directamente adueñarse de algo que no es nuestro es robar. O sea, si yo veo algo que no es mío y lo agarro, me lo estoy robando. Esa es como la explicación más sencilla de la, de la apropiación. Eh, es tomar elementos o... o sí, elementos de, la, de una cultura que no es nuestra eh, y robártelos y monetizar con eso me parece peor aún. Eh, lo que siento que está haciendo ella es utilizando elementos de la cultura afro que para nosotros tiene un significado, eh, los turbantes tienen un significado, las trenzas tienen un significado, eh, una carga eh, histórica como muy grande y muy valiosa y aparte significativa de lo que es y lo que fue el papel de los negros en, en el mundo, en la historia. Uh, a las mujeres negras las hacían usar turbantes porque no querían que su cabello llamara la atención los turbantes tienen un significado social por el color, por la manera en que lo haces, por la manera en que lo amarras. Tienen un significado social y cultural. O sea, un turbante en, en una cultura, en una tribu afro, puede significar que estás casado, que estás soltero. Puede significar de, de, qué, de qué zona sos. Las trenzas te tenían eso, tienen esa carga. Las mujeres negras las obligaban a taparse el cabello porque no querían que los hombres las vieran, porque el cabello era muy llamativo. Y las, las obligaban a eso. Los turbantes también tienen una carga incluso económica. O sea, las mujeres negras metían semillas dentro de, de, sus de su cabello, dentro de sus turbantes para poder sembrar y comer wow. eh, cuando se escapaban.
0: Las trenzas también tienen ese, las ese tienen rol. Las trenzas tienen ese
1: rol también. A ver, a mí me pasa algo que también por mucho tiempo, siendo venezolana... Eh, como que el, el tema de mi bagaje negro no lo tenía muy cercano. Eh, en Venezuela, siendo el país con la costa abierta al mar Caribe más grande de Sudamérica, eh, solamente el 3% de las personas se autoidentifica como negra. 3% wow. es una locura. Claro. Porque ser negro tiene una carga eh, negativa en la sociedad. Ser negro es ser... Bueno, ser pobre, ser malo, ser un ladrón, eh, ser una escoria para la sociedad. Ese es el, 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 el significado de ser negro. No solamente en Venezuela, en, en muchos lugares.
0: Sí, estamos por ahí, nosotros que estamos alejados de, de, del Caribe, pensamos que en el Caribe al contrario, ¿no? Que en el Caribe la cultura afro está como reivindicada, ocupa un lugar distinto, pero bueno. No, de, de hecho... Que no.
1: Cuando ves, esto me refiero al censo del 2011 que se hizo en Venezuela, eh, había solo el 3% decir que se identificaba como negro es una locura. Eh, y sin embargo cuando lo ves en muchos sinónimos de negro, para no decir que sos negro, ¿no? Te, sos moreno, o trigueñito, o bronceado, o directamente tener el pelo afro es un pecado, no se usa el pelo afro en Venezuela, es como... No, gente con afro no existe. O sea, la gente tiene que alisarse el pelo. ¿En serio? Es un mandato social. O sea, al punto que yo tenía nueve años la primera vez que me alise el pelo. Wow. Eh, yo desde los nueve años hasta los veintinueve eh, iba una vez de la semana a la peluquería. Desde los nueve años es una locura porque tener afro está mal visto. Tener afro significa que estás, que eres pobre, que estás dejada, que, que estás descuidada, que no estás prolija. Y eso directamente no solamente te afecta, eh, no sé, tu, tu, tu imagen, pero también te afecta socialmente, eh, económicamente, porque no vas a poder encontrar un trabajo o si sea, afro, que no vas a poder encontrar un lugar donde te sientas cómodo si tenés afro, porque ser afro es malo. Entonces, nada, la verdad que es, es, era algo que hablaba en estos días, el cabello te duele, eh, wow. desde que sos niño o, o niña, en mi caso, eh, te duele, el cabello te duele, cuando te peinan te duele, cuando te alisan el pelo te duele, cuando pasas una persona, una nena de nueve años en una peluquería y te están pasando una hora alándote el pelo para alisarlo, eso duele y físicamente duele y el significado que tiene también duele
0: Sí, me, me, me pone a pensar también en, en, en las formas de la violencia simbólica, no tan simbólica, pero uno, uno piensa y uno dice y hablo desde de, de, de siendo argentino, que Argentina se reconoce culturalmente como un país no racista. Eh, y las imágenes que uno tiene a veces del racismo o de los de hechos violentos tienen que ver con los momentos cúspides cuando decís, bueno, no, pero acá no se los trata mal, acá no le. No, en la calle no se le pega. No, como llegar a situaciones muy, muy, muy explícitas para ver esa violencia cuando la violencia está en lo micro, en lo cotidiano. Que una persona esté una hora. Eh, y quizás no tenga ni siquiera la oportunidad de reflexionar porque está una hora en la peluquería negando algo que tiene que ver con, con su, su, nada, su propio cuerpo sí. el pelo es el cuerpo no, ¿Viste el que uno, cosa, ¿no? <risa> uno piensa que es un accesorio pero es, es el cuerpo, es el cuerpo. Eh, y a raíz de eso te quería preguntar ¿qué te pasó a vos eh, siendo mujer afrocaribeña en Argentina, en Buenos Aires? ¿sentís que hay discriminación? ¿sentís que hay racismo? ¿es verdad que ¿Somos una sociedad no racista?
1: A ver, eh, algo que me pasa con, con Buenos Aires es que siento que es una ciudad que tiene como mucha diversidad. O sea, como que eh, ves a gente de, de muy distinta en, en, en Buenos Aires. Eh, fue algo que me pasó también porque en Venezuela debido al, al problema social que estamos viviendo eh, hay pocos turistas. Hay poca gente extranjera en Venezuela. Así que eh, al llegar acá y ver tan, tanto extranjero, eh, como que, nada, me llamaba mucho la atención. Y lo que decías no, no solamente cagar a palos a alguien en la calle es racista. O sea, también a mí me pasa mucho que la gente me mira en la calle. La gente me mira mucho. Eh, por el afro. Eh, como que se me quedan mirando y o sea, al punto de estar en una parada de colectivo haciendo la fila para esperar el bondi y una mina me toca el cabello de la nada a ver desde el por ahí desde la admiración porque en ese momento me dice ay qué lindo pelo, pero directamente va y me lo toca y es como me siento y, o sea, te estás metiendo en mi intimidad, mi pelo es mi intimidad, o sea no puedes tocarme el pelo sin pedirme permiso directamente pe... no podés tocarme el pelo eh, estás invadiéndome eh, y me ha pasado eso me ha pasado varias veces que la gente me toca en la calle el pelo y es como es un pelo o sea yo no ando por la vida tocándole el pelo a la gente pelirroja que me parece hermosa a, a pesar de que me parezca hermosa no voy a ir a tocarle el pelo porque por respeto
0: Claro, no, no me toquen la barba. Exacto. No, a mí no, no, no me han tocado nunca la ¿Ves? La barba. Pero es que eso, a no mí no me, me,
1: me llama mucho la atención las barbas y no ando por la vida tocándole las sí. barbas a los hombres. ¿Me explico. Hay como una
0: especie de fetichización desde la, desde la positiva, ¿no? Es decir, uy, qué loco. No sé
1: si positivo, es como. Va, tiene una carga positiva eh, para la persona que lo está diciendo. Cuando dices que un negro es exótico, eso es, eso es de, de, su, de, su, de su, es ah, deshumanización. Claro. Es eh, volver un objeto a la persona.
0: Acá creo que lo que pasa también, y, y eh, que en Argentina, viste que, que al, al... se le dice negro a otro tipo de, de color de piel, ¿no? pero lo despectivo está. Acá viene desde una herencia desde, desde los años 40, 50, los negros cabeza, los negros cabecita negra, eh, a raíz de la clase trabajadora, la clase criolla, la mezcla cultural se les decía, y quedó, fue quedando el negro, negro. Eh, incluso acá uno, no lo no sé si qué te pasa con eso, de que acá se usa mucho el negro como, che, negro, ¿cómo andás, sí, negrito? Eh... Eh, suena medio, ¿no? A veces...
1: No, no solamente suena medio, está todo mal con eso. Suena o completo, sea, claro. Eh, a mí me pasa eh, que la palabra negro tiene un, una carga emocional muy linda para mí. O sea, a mí negra me dice mi mamá. Negrita claro. me, me dice mi mamá. Eh, negra me dice mis amigos. O sea, nunca hubo un significado malo para mí en la palabra claro. negro. Por, por eso, porque desde el amor era uno de mis apodos. Que, a ver, eh, cuando llego acá y empiezo a escuchar el negro de mierda, eh, no, es que sos un negro. Y me, me, de gente que quiero, que gente que, que me rodea y gente que para mí es, es eh, amada. Y, y eso duele un montón, escuchar que, que la palabra de amor que te dice tu madre la usan como un insulto, es horrible.
0: Pienso también en algo que nos pasa, que nos compartimos en Latinoamérica un par de cosas. Eh, creo que los conflictos con, con el, el reconocimiento, ¿no? La visibilización de la cultura afro, de, lo, de, de, de la población afro en, en, en América Latina y también de los pueblos originarios. Acá estamos en un lugar eh, un lugar Argentina que se reconoce como descendiente de los barcos, ¿viste? Que la idea es que tenemos este imaginario de que solamente venimos de Europa en barcos está bien, eh, tiene una, una mirada como en un punto, en un costado linda porque tiene que ver con la cultura del trabajo con el desarraigo, con, con el adoptar una tierra nueva y buscar lo mejor para los hijos y la, la descendencia y, y la idea de país y tiene algo también que es la negación ¿Qué es lo que cuando pensamos apropiación cultural y hibridación cultural eh, cuando decía en, en, decíamos en el episodio anterior la hibridación cultural te permite pensar que queda fuera, también acá queda fuera en estas hibridaciones o apropiaciones, queda afuera en Argentina, en el relato de Argentina quedaron afuera los pueblos originarios y quedaron afuera también los, la, la cultura afro eh, y a mí veo algo que, que, que me empieza a llamar un poco la atención eh, que creo que tiene que ver con, con la época en la que estamos viviendo que se están visibilizando más los diacríticos corporales la, los, los rasgos corporales de las personas se están disimulando menos eh, a ver, yo te veo con... con, con con tu afro, que está increíble, que es un, un, un pelazo genial, y veo cada vez más gente. Y cada vez más gente en Argentina que no es necesariamente um, inmigrantes. Son argentinos Son que y argentinas indígenas. que se están haciendo caro. Hay, hay algo ahí sí, total. que empieza a mostrar que hemos sido un país diverso, que lo somos y que por ahí venimos como tapándolo.
1: Claro. Eh, hay como un mito de que en Argentina no hay negros, lo cual es mentira. Ah. Eh, a ver Latinoamérica en general es un crisol de culturas eh, así que no decir que en Argentina no hay negros es una locura eh, sí hay muchas eh, personas que se están, eso, que están haciendo cargo de su herencia afro eh, muchos referentes afro eh, hay un, un par que, que sigo eh, que como que se extrañan, como que directamente, eso me, me llama mucho la atención, directamente ven que son afro y directamente piensan que no son de acá. Como que directamente les preguntan, ¿y dónde sos? Y bueno, soy argentina. Y la gente se asombra porque son argentinos. Y eso claro. es... Primero que es muy ofensivo porque estás eh, negándole su nacionalidad, su identidad a una persona que es argentina solo porque es negra. Claro. Es... Eh, es como que vos me digas que sos argentino Y yo te diga, no, vos sos irlandés
0: Porque sos pelirrojo claro ¿Me Y pensando en, por ejemplo ¿Qué te pasa con El hip hop globalizado? La cultura hip hop desperdida por el mundo no Donde en cada barrio De Buenos Aires Hay pibitos y pibitas este, Escuchando trap, hip hop eh, cosas de la música urbana, elementos de la música urbana y empezando a hacer sus propias rimas y escuchas cosas como, cosas, esas palabras que no, toman no. elementos que, que toman que, lo, que los usan los propios, digamos, los, los hip hop originales si se puede decir, como ese, esa importación de palabras y de cosas ¿qué te parece?
1: Lo, lo que pasa es que también es, a ver, estamos en un mundo glo como global, claramente ahora como que las distancias se acortan gracias a la tecnología y la gente cree que puede decir cualquier cosa, lo cual no es cierto. O sea, si vos sos negro no puedes utilizar The N-Word, no la puedes utilizar si no sos negro. Eh, no, está, no está bien, no. es que directamente es una palabra racista, se usó para, para segregar, para discriminar, para hacer menos a los negros en la historia eh, americana. Ah, americana, norteamericana, quiero decir. Eh, eso no, no, o sea, entiendo y me gusta la fusión. O sea, me gusta que se esté... Eh, de que puedas escuchar eh, rap o hip hop en cualquier lugar del mundo. Eso me parece que está bien. Pero no tomar cosas que no nos pertenecen. O sea, ser negro no es un disfraz. No es una moda. Eh, sino, no, una persona blanca no, no puede disfrazarse de negra porque... Es una falta de respeto. Eh, y naturalizar eso es volver a los 60, los 50, donde había discriminación de, de, de los negros. Eh, es volver a, ser, a eso que uno siente que es muy lejano, pero no fue hace tanto. Eh, aparte hay un bagaje cultural ahí, hay, hay un recuerdo de ser negro es tener miedo. ¿Me explico? Es como... Sí. Es, es tener miedo, eso es increíble. Eh, entonces, si no sabes qué significa, si no sabes lo que significa para esa persona que es negra, que sus papás son negros, que su familia es negra, que sus antepasados son negros y que llevan esa, esa carga histórica encima, no lo, no lo uses, no está bien. Nada, no, es aprender, es ir aprendiendo. Hay cosas que directamente acá en Argentina no se saben. No se saben porque no hay una visibilización y lo que no se ve no existe eso es lo que pasa
0: hablábamos también hace un rato antes de, de empezar con el podcast algo que me había pasado a mí cuando me puse me puse con las primeras lecturas de, de lo que es antropología biológica antropología física eh, donde se empieza a aprender este el proceso le dicen el, el proceso de hominización que es la evolución de cómo de cómo evolucionamos millones de años Mediante estrategias adaptativas y mutaciones genéticas Y nos convertimos en esta especie de Homo sapiens eh, Las hipótesis más grandes, las hipótesis más, más fuertes, más consolidadas Dicen que, que, que todo nació de, una, de, una, de un grupo de Homo sapiens que salieron de África es, El sentido ya es como una palabra fuerte, decir para, consolidado la idea de que salimos todos de África eh, y que somos una especie trashumante una especie que estuvo siempre en constante migración porque nos llevó muchísimos años y miles y miles de años poblar todo el planeta eh, y somos migrantes todo el tiempo eh, basta pensar no sé mis abuelos que venían de Italia y de España y se cruzó con una de mis abuelas que era de Tucumán que era mezcla de pueblos originarios eh, y que hoy estoy acá y no sé si voy a estar en Buenos Aires en 10 años y vos que probablemente tu, tu descendencia más lejana venía de barcos en el, en el proceso de colonización y ahora estás en Buenos Aires no estás en Venezuela no eh, y, y la idea que aparece fuerte y por las cuales uno estudia desde, desde la biología por qué no hay racismo Hay una justificación desde el ADN si queremos buscarle algo biológico no para y para visibilizar que el racismo es una cuestión una cuestión de poder no una cuestión de genética una cuestión de, 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 de cultura eh, todos los seres humanos del planeta eh, compartimos el 95% de la información genética. Solamente tenemos una diferencia del 5%. Kenia conmigo, yo con el que me esté escuchando, eh, con el vecino, con alguien en Indochina, con alguien en Europa, con alguien en, en cualquier lugar de Medio Oriente, nos diferencia solamente el 5%. Eh, tenemos un pool genético compartido, por lo tanto no... ...no tenemos grandes diferencias como para decir... Nos, ...nos separamos, como por ahí se separa una raza... ...de un perro Doberman... De un, ...de un perro Collie, por decirlo de esa manera... ...porque nuestro proceso no tuvo que ver nunca... ...con una adaptación... Eh, ...aislándonos, desde que salimos de África... ...no somos una especie aislada... ...ni nos reproducimos únicamente... Eh, ...dentro de un clan... ...muy muy cerrado, que con, con la deriva del tiempo... ...hace que... ...se empiecen a diferenciar... ...por ejemplo... Eh, por citar otras, otras otras especies de animales un gato doméstico de una pantera o una pantera de un jaguar esa, esa, esa división entre continentes hizo que esas especies felinas esa especie eh, rama felina tronco original se fue, fue tomando dos, dos formas distintas nosotros como especie humana no claro. eh, una de las cosas que uno ve es eso desde la genética no hay, no hay un solo fundamento para decir que existen las razas es solamente una cuestión de, de, de poder ...y de autoritarismo... Eh, ...con respecto a eso... ...y si querés para ir finalizando... ...¿cómo... ...cómo ves el futuro de todo esto?
1: Hay, hay cosas que están cambiando... Eh, ...por suerte... ...no sé si por suerte... No, ...no, no por suerte... ...hay cosas que están cambiando por el trabajo de mucha gente... Eh, ...por la lucha de mucha gente... ...porque mucha gente le está poniendo el cuerpo a esto... ...no... O sea, ...ha costado un montón de años... Eh, pero nada, creo que está pasando creo que está pasando el cambio el, el, la visibilización la, el aprendizaje por eso siento que cosas como Nati Peluso disfrazándose de negra es retrógrado eh, es algo que nos está deteniendo es, es, es aparte saberlo porque te lo están diciendo saber que estás haciendo mal y seguir haciéndolo porque vende ya es descarado eh, estás retrasando una lucha de, de todo un grupo y nada, es, es ya es, de, es descarado ya directamente eh, porque bueno, era como vos lo decías si yo no lo sé y lo hago no me exime, no es que no soy culpable pero no lo sé y la ignorancia bueno, desde la ignorancia hay, hay muchos muchos errores que se cometen pero si sabiéndolo lo haces está, y sabes que estás eh, Atrasando una lucha de años. Nada, no, no, es, es como para ponérselo a pensar y, y ser un poco reflexivo y decir, bueno, la estoy cagando con toda.
0: Bueno, es muy interesante. La verdad que, que me parecía que estaba. que estaba bueno poder tener estas visiones que, que creo que no, no. No sé si se anulan. La hibridación cultural, la apropiación cultural. Eh, Nati Peluso como algunas, algunas reivindicaciones que tiene y otras en que parece que la está pifeando un montón. Eh, me parecía muy interesante tener la visión de Kenia, de una mujer afrocaribeña este, inmigrante en Argentina, que nos cuente un poco su historia y por qué ve las cosas de esa manera. Me parece increíble haberlo compartido y escuchar estas voces y, y, y poder hacer que convivan todas en ese intercambio. Este, Así que nada, te agradezco un montón. No,
1: Te agradezco el espacio porque es algo que no está visibilizado eh, suficientemente. Así que está bueno el espacio.
0: Antes, antes de terminar con esto, prometimos, prometimos recomendarles un par de artistas afro-venezolanos y ahí los googleamos, los buscamos en YouTube y están increíbles. Decinos, ¿quiénes son?
1: Betsaida Machado y La Parranda del Clavo y La Dama Project.
0: Tenemos Betsaida Machado y La Parranda del Clavo y, la, clavo y, y la, Dama Project. la Dama Project. Bueno, estamos bailando a lo loco, está buenísimo. Eh... A ¿Ah, ver los ponemos de fondo. A ver qué pasa. <risa> Esa. Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima.
1: Bye. Me pueden encontrar en Instagram como Carmín y Charol. Como la canción de soda. Carmín con K.
0: Carmín y Charol.